0: Herzlich Willkommen bei der Weihnachtsfolge von Unboxing Agile. An dieser Stelle erstmal vielen Dank, dass ihr 2019 so zahlreich zugehört habt. Wir freuen uns schon auf 2020. Das Thema heute ist die Retrospektive. Wir sprechen da erstmal kurz über die Theorie. Was ist denn überhaupt eine Retrospektive? Und dann gehen wir recht schnell in die Praxis. Und wir haben euch unsere Lieblings-Top-3-Retrospektiven-Formate und Methoden mitgebracht, und ähm, ja, erzählen ein bisschen was darüber. Ich habe einiges äh, cooles oder einige coole Methoden vom Daniel erfahren, die ich noch nicht kannte. Auch der Daniel hat die eine oder andere meiner Methoden noch nicht gekannt. Ähm, und so hoffen wir auch, dass wir euch ähm, einige Methoden mit an die Hand geben, einige Werkzeuge für euren retrospektiven Koffer. Und zum Abschluss gibt es dann auch noch ein kleines Weihnachtsgedicht, ein agiles Weihnachtsgedicht. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge und freuen uns auf 2020 mit euch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Agile, deinem Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Du bist hier wie immer genau richtig, wenn du mehr über die Themen rund um Agilität, Scrum und Co. erfahren möchtest und im virtuellen Studio sitzt mir der Daniel gegenüber. Hallo Daniel.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, und ähm, ich bin der David, ein letztes Mal aus Malaga. Ich habe ja hier äh, die letzten Folgen ähm, ähm, oder saß hier die letzten Folgen über und ähm, dann beim nächsten Mal wieder in Deutschland. Und wir wünschen euch viel Spaß bei der ersten Weihnachtsfolge, die wir ausstrahlen, nämlich über die Retrospektive. Und so wie ja, dieses Jahr zu Ende geht und ein neues Jahr anfängt bald, auf das wir uns alle freuen, ähm, geht mit der Retrospektive auch ein Sprint zu Ende. Und deswegen haben wir uns das Thema auch rausgesucht, ähm, denn die Retrospektive, wir hatten schon mal in einer der ersten Folgen angesprochen, wir sind so drüber geflogen, aber meiner Meinung nach ist die Retrospektive eines der wichtigsten Ereignisse ähm, in Scrum, selbst wenn man kein Scrum macht ähm, oder wenig Agil arbeitet, ist eine Retrospektive immer ein gutes Format, um ja, ähm, sich ja, zu schauen, was in der Vergangenheit so gelaufen ist, was man besser machen kann, was man nicht so schön gemacht hat vielleicht und was man dann ja in, in, in dem nächsten Sprint oder auch einfach in der Zukunft besser machen kann und das eben äh, auf einer regelmäßigen Ebene. Genau.
1: Ja, ich, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es ist sogar aus meiner Sicht die wichtigste, das äh, Ereignis beziehungsweise oder die Retrospektive das ist das wichtigste Tool, wenn man agil arbeiten möchte. Also diese Prozess des Zusammenkommens nach kurzen Zyklen, um zu gucken, wie können wir besser werden, halte ich für schon den Dreh- und Angelpunkt an der Stelle.
0: Ja, ja, ich, ähm, ich habe extra nicht gesagt, das Wichtigste, weil ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe so ein paar Events, die ähm, von denen ich denke, irgendwie sie sind die wichtigsten. Die Retrospektive gehört auf jeden Fall dazu und was ich an der Retrospektive so schätze, ist, dass man die, dass man dafür auch kein Scrum braucht oder kein Kanban oder sonst irgendwas. Wenn eine Retrospektive braucht, einfach nur ein Team was sich eben alle, ich sag mal, zwei bis vier Wochen ähm, zusammensetzt, für anderthalb Stunden oder was reicht ja, um einfach zu schauen, okay, wie sind die letzten Wochen gelaufen und was können wir vielleicht in Zukunft verbessern? Und das ist unheimlich wertvoll.
1: Ja, das würde ich bestätigen. Also auch nochmal klarzustellen, ich sehe auch andere Themen noch als wichtig an, aber wenn ich mich auf ein Ereignis aus Scrum fokussieren müsste, um zu sagen, was ist unser der Wichtigsten, würde ich tatsächlich, glaube ich, die Retro nehmen.
0: Ja, ich überlege gerade, ja, ich, ich finde halt, das Daily auch noch so ein sehr ja. cooles und wertschöpfendes Meeting, aber du hast recht, ich glaube, wenn ich sonst gefoltert werden würde, ich müsste mich für eins entscheiden, dann wahrscheinlich die Retrospektive.
1: Ja. Also ich, natürlich auch nur unter Folter würde ich das sagen. Mhm.
0: Unter Folter. Also ich
1: mein, ich finde auch Review ist natürlich ein total wichtiges, ne? also ergebnisvorstellungen und Transparent machen, wo man gearbeitet hat, das ist, ist also gehört ja auch dazu, aber tatsächlich das, wenn ich als sagen wir mal unter dem Blickpunkt, ich möchte als Team zusammen besser arbeiten und besser das Ziel erreichen, würde ich sagen, ist halt die Retro ähm, der Punkt, an dem man den, sich am meisten Zeit dafür nehmen kann, da genau hinzugucken nach, für dieses ähm, äh, also Überprüfen und Anpassen, was ja. im Daily äh, zwar auch stattfindet, aber halt in so einem kleinen Maß, ja, das, das ist dann... Einfach zu eng getaktet, um da jetzt an, an die richtige Problemursache zu kommen. Ja, genau. Aber
0: ja, super Zusammenspiel halt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Ähm, lass uns kurz mal schauen, was denn der Scrum Guide so zur Retrospektive sagt. Denn die Retrospektive ist ja ein Event aus Scrum, auch wenn es nicht nur in Scrum einsetzbar ist. Ähm, also der Scrum Guide sagt, die Sprint-Retrospektive wird durchgeführt, um zu überprüfen, wie der vergangene Sprint in Bezug auf die beteiligten Personen, Beziehungen, Prozesse und Werkzeuge verlief, um die wichtigsten gut gelaufenen Elemente und mögliche Verbesserungen zu identifizieren und in eine Reihenfolge zu bringen und um einen Plan für die Umsetzung von Verbesserungen der Arbeitsweise des Scrum-Teams zu erstellen. Also das sind so die, die drei Punkte, die der Scrum-Guide zusammenfasst, ähm, warum denn so eine Sprint-Retrospektive durchgeführt wird. Mir fällt auf, dass einmal, ja klar, einmal irgendwie Menschen, Beziehungen und zum anderen die Prozesse. Also einmal auf der menschlichen Seite, einmal auf der prozessualen Seite. Aber, und das ist glaube ich ganz wichtig, nicht auf der Produktseite. Denn dafür, das hattest du schon angesprochen, ist das Review da und dass es heute nicht geht. Wir setzen uns also zusammen, nicht um über die Arbeit, sage ich mal, zu sprechen oder die, das Produkt, sondern über uns als Team und über die Art der Zusammenarbeit. Würdest du das auch so sagen?
1: Ja, also finde ich, hast du ganz richtig gut auseinander äh, dividiert an der Stelle, also wirklich im Review äh, ist wirklich der Fokus auf das Produkt, auf das Produktergebnis, also auf die Arbeits Outcome, der geleistet wurde. Während halt im, im der Retro, wie du schon gesagt hast, wirklich, wie funktionieren wir als Team? Wo hat wo hat's gehakt? Was hat Probleme verursacht? Und um daran zu arbeiten. Ne? Und das kann schon richtig gesagt auf jeden Fall Beziehungsarbeit auch sein. Also zu gucken, wie werden wir ein funktionales Team? Da haben wir ja auch in der letzten Folge mal ganz kurz an der Oberfläche angerissen. Hier diese fünf Dysfunktionen eines Teams. ne Dazu gucken, mhm. wie können wir darin besser werden? Das, das Vertrauen auch aufzubauen und Konflikte vielleicht mh, anzugehen. Aber halt auch tatsächlich, wie läuft unser Prozess auch zum Beispiel, wenn man immer noch Abhängigkeiten zu anderen Abteilungen oder sowas hat und die liefern nicht zu oder sowas. Das kann ja auch so sein. Okay, wie gehen wir damit zukünftig um? Oder wir haben gemerkt, dass wir mit einer Programmiersprache, die wir benutzen, limitiert sind. Das ist dann schon das Tooling, also das Werkzeug, mhm. das wir benutzen vielleicht müssen wir da was ändern vielleicht äh, damit wir das Problem besser um lösen können ne? also ich sag mal irgendwie sind vielleicht Rahmenbedingungen dass ich in einer gewissen Zeit ähm, also eine kurze Ansprechzeit für eine Webseite haben will und mit der Programmiersprache die wir gewählt haben ist das halt einfach nicht möglich ne? also mhm. und da muss ich gucken wie gehe ich wie komme ich da dran oder vielleicht brauche ich andere Server oder etc pp da gibt es ganz viele Dinge die da passieren können also diese drei Ebenen Beziehungen Prozesse und Werkzeuge sind an der Stelle wirklich im Fokus und auch meiner Meinung nach deswegen so wichtig. Also ich habe gesagt, das ist für mich das Wichtigste, weil da kann man viel an der Effizienz, an der Teamarbeit arbeiten. Da gibt es ja diese ähm,
0: diese diese, ja? diese Metapher äh, mit der Axt, die geschärft wird. Ne? Also genau. ähm,
1: wenn ich mit einer stumpfen Axt durch den Wald äh, laufe und die ganze Zeit sage, ich habe keine Zeit, die Axt zu schärfen, ist halt nicht so gut. Ja. Ähm, ich muss halt ab und zu mal äh, an die Base zurück und sagen, okay, ich schärfe jetzt meine Axt, damit ich halt wieder Fahrt aufnehmen kann und wieder schneller werde, sonst werde ich halt immer langsamer. Genau. Ja, 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 und, ja ganz genau. Finde ich, beschreibt das Ziel der Retrospektive ziemlich gut, dieses Bild. Ja, und
0: das, ähm, das fällt tatsächlich
1: vielen Leuten
0: schwer, äh, zu sagen, nee, du, ich habe jetzt absolut keine Zeit für die Retrospektive, weil ähm, XYZ, also ich habe ähm, schon in vielen Unternehmen oder in nicht vielen, sondern in einigen Unternehmen ähm, die Retrospektive eingeführt als agiles Tool in Unternehmen, die aber nicht sagen, wir wollen, wir holen dich jetzt, um, um Scrum zu machen oder um agil zu arbeiten, sondern einfach nur, das war damals in meiner Zeit als Freelancer, Projektmanagement habe ich da gemacht und habe halt gesagt, hey, lass uns doch mal eine Retrospektive machen und ähm, da habe ich gemerkt, dass es wirklich vielen schwerfällt, da zu sagen, okay, jetzt ähm, nehmen wir uns wirklich die Zeit, diese Axt zu schärfen. Nee, da ist gerade ein Termin oder ein Telefonat oder das muss fertig werden, hier, da. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist für viele Leute irgendwie die Schwierigkeit, weil man den, den, diesen Vorteil der Retrospektive nicht auf einen Blick unbedingt erkennt. Also ich glaube, man versteht ihn schon, aber so ja Dinge, die fertig werden müssen, scheinen erstmal wichtiger oft.
1: Ja, das, also ich kenne das die klassische Ausrede, wir haben gerade keine Zeit dafür, wir müssen liefern. Ne? Also mhm. das ist so, ja. ja, kannst du halt machen, aber mit einer stumpfen Axt brauchst du halt länger zum Liefern, ne? Also kannst halt mal gucken, woran es hergt. Und je länger du wartest, desto mehr vergessen die Leute, wo, wo eigentlich die, also haben nicht mehr den Blick drauf, was die Ursache gewesen sein könnte, warum etwas schief läuft. Ähm, und das schleift sich so ein und bleibt halt einfach hängen und macht halt langsam, ne? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Und was mir auch begegnet gleichzeitig, ist dann immer die, diese Thema, die Leute kennen schon zwar irgendwie oder meinen Retrospektiven zu kennen, aber sagen dann immer, ja, das ist doch diese Post-Mortem-Analyse am Ende eines Projekts, ne? also zwei-Jahres-Projekt und dann setzen wir uns einmal zusammen ja, und genau. machen so eine Lessons Learned. Ja. Äh, also Postmortem, nachdem das Projekt gestorben ist, gucken wir mal an, was, was ist da eigentlich passiert, wo ich mir denke, ja, und wofür? Also ja, die Erkenntnisse, ich die ich nichts. daraus, die, die kann ich ja nicht übertragen aufs nächste Projekt. Das ist eine andere Teamzusammensetzung, ist ein anderer, anderes Produkt, das ist eine andere Aufgabe. Ähm, das funktioniert ja nicht. Also ich habe bisher so gut wie noch nie, sage ich mal, eine Postmortem auf diese Art äh, erlebt, die irgendwie hilfreich gewesen wäre. Aber... Ja. Um das nur zu ergänzen, nicht, dass Postmortem jetzt schlecht wäre, das Format. Ich kenne das, ähm, ein Kollege von mir hat das immer häufig gemacht in seinem Team, wenn die irgendwie so einen äh, Fehler hatten, der aufgetreten ist, dann haben sie halt mhm. direkt eine Analyse gemacht. Ne? Dann haben sie am nächsten Tag sich zusammengesetzt, also quasi nicht bis zur Retro gewartet, sondern haben halt direkt eine Postmortem-Analyse gemacht und gesagt: Okay, was ist eigentlich das Problem? Mhm. Was ist passiert und haben das dann analysiert. Und da ja, kann man also sinnvoll. auch außerhalb der Retrospektive quasi eine Mini-Retro machen, wenn man merkt, dass es irgendwas Schlimmes passiert. Ich meine, der war halt äh, IT, in der IT ne, und auf einmal sind die Server ausgefallen oder sonst irgendwas oder Festplatten sind vollgelaufen und mhm. keiner wusste warum. Dann haben sie natürlich erst den Fehler behoben und dann gesagt, okay, was ist passiert? Wie verhindern wir das das nächste Mal?
0: Mhm. Ja, das ist eigentlich ziemlich cool, dass man äh, von vornherein für sowas ein bisschen mehr Zeit ein, einplant, als dieser Quickfix irgendwie dauern würde, um dann äh, danach gleich zu analysieren, woran lag es. Aber nochmal zu diesem Lessons-Learned-Meeting, was man ja irgendwie ja, öfter mal oder, oder in einigen Umfeldern nach so einem Projekt macht, dass ich glaube schon, dass das helfen kann. Aber selbst wenn das helfen kann, wird, das, wird dieses Dokument, wo das festgehalten wird, wird dann einfach beim nächsten Projekt nicht mehr vorgezogen. Also man trifft sich, spricht über alles das, was man irgendwie beim nächsten Mal verbessern möchte, was besser laufen kann, packt das vielleicht auf irgendein Dokument, in irgendeine Dropbox, auf irgendeinen Server und da liegt das dann. So, und im nächsten Projekt, selbst wenn man da ein paar Sachen rausziehen kann für sich, wird das Dokument einfach nicht mehr geholt, weil es einfach nicht mehr präsent ist.
1: Ja, also kann ich auch bestätigen und noch ergänzen, ähm, dass es dann häufig auch so, ein, so eine Art äh, Statusreporting wird, weil auf einmal ist vielleicht die Geschäftsführung oder Hauptabteilungsleiter oder wer auch immer, also eine, eine Ebene irgendwie drüber mit dabei und hört sich das an und will dann hören, was waren denn eigentlich die Probleme, um daraus zu lernen, mhm. wo ich dann aber auch immer das merke, dass die Leute halt einfach nicht mehr so offen reden, ne? also ich will ja nicht von meiner Führungskraft unbedingt jetzt am Ende des Projektes sagen, was alles schlecht gelaufen ist. Da ja. wird halt ganz viel Lobhudelei gemacht, ne, ja, weil klar. ich will ja glänzen und dann ist das halt auch eins der Elemente, wo ich merke, dass es daran scheitert. Ne. Also wir, wir hatten es ja gesagt, also Vertrauen, also wir haben es zumindest implizit gesagt, Vertrauen ist ja die Basis, um darüber wirklich besser zu werden. Also ich weiß nicht, wie du es erlebst, meine ersten Retrospektiven, wenn ich irgendwo neu im Team bin, die das noch nie gemacht habe, die sind halt immer sehr, sage ich mal, oberflächlich. Ne? Mm, so ein bisschen. Klar. Man muss erstmal ein bisschen Vertrauen fassen. Ich nutze die Retros dann auch an der Stelle häufig, um irgendwie Teamarbeit zu machen, um so ein paar, vielleicht manchmal auch Teamregeln festzulegen, sodass wir so einen Rahmen schaffen, ähm, damit wir dann halt in den kommenden Retros besser, also wirklich ins Eingemachte gehen können, dass wir da auch wirklich... Also, ich mag die Retros, wo wir dann, es muss nicht lauter werden, das jetzt nicht unbedingt, aber wo man dann halt echt mal ans Eingemachte geht und sagt, das war scheiße, ja. Aber nicht du warst scheiße, sondern mhm. das war scheiße, dass das passiert ist. Ja. Also das Problem von den Leuten zu trennen und zu sagen, okay, du hast das zwar gemacht, aber es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, du bist ein Idiot, sondern es geht darum zu sagen, okay, das, weil du das gemacht hast, hatten wir ein Problem, wie können wir verhindern, dass das jemals wieder jemand von uns machen kann? Mhm.
0: Ja. ja. Ja, absolut. Ich würde gerne über die Phasen der Retrospektive kurz äh, sprechen, dann weiterleiten. Und zwar, ähm, es gibt ja, ich weiß gar nicht, woher die stammen, ehrlich gesagt, so fünf Phasen der Retrospektive. Nämlich Vorbereitung, ja. Daten sammeln, Einsichten gewinnen, Entscheidungen treffen und Abschluss. Äh, du wolltest gerade sagen, wo die herkommen? Wahrscheinlich weißt du es.
1: <lacht> äh, mir fällt gerade nur der eine Name ein von Esther Derby und der Name der anderen Person fällt mir nicht ein. Es waren zwei Damen, die, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, ähm, kann aber sein, dass das noch woanders herkommt, mhm. die das äh, Buch darüber geschrieben haben und ähm, ja, ah ja es etabliert ist auf jeden Fall, haben.
0: Genau, es ist auf jeden Fall ein etabliertes Format, diese fünf ähm, Phasen. Ich persönlich... Ähm, ja, hinterfrage das so ein bisschen, ähm, weil ich gerade irgendwie diesen mittl mittleren Teil, Daten sammeln, Einsichten gewinnen, Entscheidungen treffen ähm, gerne zusammenfasse. Irgendwie, also es gibt auf jeden Fall einen Beginn, so eine Set the Stage Phase in der Retrospektive, ähm, aber dann gibt es halt den Hauptteil, wo man eben genau diese drei Sachen macht. Wir, wir müssen in irgendeiner Art und Weise Daten sammeln, also schauen wer was letzten, äh, zum letzten Sprint oder zur vergangenen Zeit zu sagen hat. Ähm, daraus entwickeln wir natürlich automatisch Einsichten. Und dann müssen wir natürlich, und das ist das Wichtigste wahrscheinlich, ähm, daraus auch ja, ähm, Action-Items formulieren oder Entscheidungen
1: treffen. Ähm, hm. Arbeitest du mit diesen fünf Phasen in der Praxis? Ja, massiv sogar tatsächlich. Also Ach, ja, okay. fast immer zumindest. Ähm, jetzt nicht, um, dass ich die explizit trenne von der Methode her, sondern manchmal ähm, arbeite ich quasi in, eine, in einer Methode damit, aber für mich immer bewusst machend, wann wir in welcher Phase sind. Ähm, und ich arbeite eigentlich auch mit dem sechsstufigen Phasenmodell, also ähm, vor, vor dem, ähm, äh, wie heißt das? Gesprächsklima schaffen, heißt es ja auf Deutsch, das Set the Stage, äh, mhm. mache ich immer noch ein Intro und in dem Intro... Äh, habe ich gerne nochmal die Vegas-Regel. Ne? Also, mhm. was in der Retro besprochen wird, bleibt in der Retro, um so ein bisschen äh, psychologische Sicherheit in diesem Meeting zu schaffen. Ich kann es natürlich nicht garantieren, dass da jemand nicht drüber spricht, aber es gibt schon mal so eine Selbstverpflichtung dazu. Ich lasse da auch gerne bei den ersten Malen äh, explizit die Hand heben, dass die Leute sagen, okay, ich muss jetzt die Hand heben, um zuzustimmen, dass ich halt quasi nicht mhm. drüber rede, was hier passiert ist, außer, und das kommt die Ausnahme mache ich dann immer noch, über die Ergebnisse wird selbstverständlich kommuniziert. Mhm. Ja, also die Action-Items. Laut Scrum musst du ja sogar äh, mittlerweile eins äh, mit in den, die, äh, ins Sprint-Backlog mhm. aufnehmen. Mhm. Also kann ich das ja nur an der Stelle schon gar nicht mehr verhindern. Aber ähm, ich frage dann auch immer gerne am Ende der Retro so, hey, äh, hat jemand was dagegen, wenn wir quasi offen kommunizieren, was hier besprochen wurde? Und ich sag mal so, nach den ersten paar Retros löst sich dann meistens dieser Knoten, dass die Leute sagen, ja klar, also können wir drüber reden, halten wir aus, wenn irgendjemand blöde Frage stellt oder sonst irgendwas. Aber ich habe jetzt kein Problem. Mhm. Ja, wenn eine gewisse Vertrauensbasis da ist. Der zweite Punkt, den ich im Intro dann noch mache, ist ähm, die oberste Direktive. Also wir gehen davon... Aus, dass jeder zu jeder Zeit sein Bestmögliches getan hat, nach bestem Wissen, Gewissen und Kenntnisstand, mhm. wo es halt genau um dieses Thema geht, das Separieren von den Problemen von den Menschen, also im Gegensatz zu den Menschen, also es geht nicht um Fingerpointing, sondern ich gehe davon aus, dass jemand ja sein Bestes getan hat, aber wenn dann Kacke passiert ist, dann hat er das ja nicht mit Absicht gemacht, um, um da nochmal das ein bisschen zu schärfen, da mache ich auch bei den ersten Malen so ein Handzeichen heben und der dritte Punkt, den ich dann, äh, beziehungsweise noch Agenda vorstellen, mache ich da auch noch und letztendlich ähm, überprüfen der Beschlüsse vom letzten Mal, also wenn das nicht die erste Retro ist, gucken, was haben wir eigentlich letztes Mal besprochen, haben wir das gemacht, okay, ja, nein, passt, aber nicht, nicht in, reinspringen und ewig diskutieren, warum haben wir das gemacht oder warum haben wir es nicht gemacht, sondern wenn es wichtig ist, wird es in der Retro ja wieder auftauchen. Manche Dinge verlaufen sich ja auch einfach. Ne? denkt man, das ist gerade irgendwie akut wichtig und dann merkt man aber irgendwie im Sprint, naja, war doch irgendwie nur punktuell ja. Lass ich.
0: Ach ja, ja interessant. Also die ähm, ersten zwei, also die oberste Direktive und die Vegas-Regel, ähm, die finde ich ehrlich gesagt in den meisten Situationen ein bisschen zu Drüber irgendwie. Also, ich würde die in einem neuen Team wahrscheinlich irgendwie anfangs mal erwähnen, aber ich würde die nicht jedes Mal irgendwie neu, neu sagen, weil ich denke, dass, dass man in diesem Rahmen der Retrospektive automatisch mit der Zeit einen sehr vertraulichen Rahmen äh, schafft und das selbstverständlich sein sollte, dass ähm, Dinge, die gesagt werden, eben auch äh, im Team bleiben. Um, Gut, das ja. ist aber
1: auch eine Kulturfrage, ne? also wenn du jetzt mhm. halt eher in einem Unternehmen bist, das halt doch recht klassisch geprägt ist und ähm, sehr hierarchisch durch Machtpositionen, Stärken, Taktiken, dann kann ich nur bestätigen, dass es sehr wichtig ist, das zu machen und das auch auszuhalten als, oh. sag ich mal, eine Rolle des Moderators oder des Scrum Masters. Ähm, dass das am Anfang vielleicht komisch beäugt wird, aber ich immer dann doch recht schnell das Feedback bekomme, dass das wichtig ist. Ne? Mhm. Aber die Leute sind natürlich erstmal misstrauisch, aber sie müssen sich überhaupt mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass sie sich da halt ähm, auch vertrauensvoll miteinander arbeiten sollen, damit das nicht wird wie ein Meeting, das sie sonst halt so gehen. Ja,
0: ja also da gehe ich auf jeden Fall ähm, mit, es kommt auf die Kultur an. Auf jeden Fall. Ja. Je ellenbogiger und je hierarchischer, je klassischer in Anführungszeichen ein Team oder ein Unternehmen oder eine Kultur, desto eher würde ich das wahrscheinlich auch verwenden, aber trotzdem. Aber das, das nehme ich mir auf jeden Fall mal mit, das Ganze irgendwie öfter anzusprechen oder bei jedem Mal und bin dann auch gespannt auf die Reaktion der, der Teammitglieder.
1: Also ich mache es im Regelfall so, ich habe halt meistens irgendwie im Flipchart oder so, da steht das drauf, mhm. beim ersten Mal halt schön ausführlich, sich extra Zeit nehmen, und Hand heben ne? und dann bei den nächsten Malen drauf verweisen und einfach in den mhm. Raum hängen. Dann hängen sie da. Ja. Und das Spannende ist, vielleicht das auch nochmal, warum es ein guter Grund ist, es gibt immer wieder Momente, wo dann tatsächlich Teammitglieder in der Diskussion wieder darauf verweisen, ne? die dann sagen, wir haben uns ja darauf geeinigt, dann können sie einfach dahin zeigen, es ist präsent. Also das habe ich schon wirklich für mich positive Erlebnisse damit mhm. gehabt. Okay, cool. Ähm, ja,
0: cool. Hilft mir auf jeden Fall, äh, da mal drüber nachzudenken und das dann in, in Zukunft bei den zukünftigen
1: Retrospektiven öfter mal zu probieren. Und jetzt noch zu deinem Punkt, äh, mhm. die drei Phasen da zusammenzufassen. Ähm, ich mache das aus folgendem Grund nicht, beziehungsweise ich erkläre, was ich daran mir wichtig ist, weil so ein bisschen ähnlich wie bei, bei Design Thinking mit diesem Diver den Raum aufmachen, also divergent denken und dann zu konvergieren, also sich dann zu fokussieren. Und so sehe ich das auch bei dem Datensammeln. Ähm, geht es ja darum, dass ich viele Symptome aufdecke. Ne? Das habe ich beobachtet, das ist mir aufgefallen. Positiv, negativ ist, ist ja erstmal irrelevant, aber das alles aufdecken, also viele Daten sammeln, also divergieren und dann zu sagen, okay, können wir das vielleicht irgendwie clustern, was gehört irgendwie zusammen und dann versuchen, diese Problemanalyse zu starten, also diese Einsichten generieren, ne? also Erkenntnisse generieren eigentlich. so Was ist denn eigentlich die Wurzel an... Dieses, dieser Symptome, woher kommt das denn? Da geht ganz klassisch die Five Whites, ne einfach fünfmal Warum mhm. fragen, obwohl ich auch da immer merke, das ist für Leute am Anfang häufig schwierig, irgendwie diese Warum, Warum sich da nicht im Kreis zu drehen, also wirklich da auch eine sinnvolle Antwort zu finden und dadurch, ne, indem wir Clustern und irgendwie Problemfelder analysieren, da, da fokussiere ich auch schon, ne? wir behandeln dann nicht alle Cluster, sondern irgendwie höchstens zwei, drei Themen und ähm, dann, wenn wir die analysiert haben, gucken wir uns an, wie, wie könnten denn jetzt Lösungen dafür aussehen, ne? also dann nochmal ganz mhm. spezifisch, wo, was wollen wir eigentlich lösen und nehmen dann äh, so zwei, drei Maßnahmen mit.
0: Mhm. Ja, es ähm, hat auf jeden Fall, denke ich, seine ähm, Berechtigung und ähm, finde ich auch gut, ich also natürlich gehört das für mich auch dazu, dass man erstmal ähm, sich weit öffnet und ähm, erstmal nur Dinge sammelt und nicht auf die Qualität achtet, sondern eher auf die Quantität. Ähm, ja, aber ich, ich füge das meist ähm, oder für, für mich ist das insgesamt eine Phase, die ich dann für mich natürlich teile in, in verschiedene ähm, Unterbereiche.
1: Ja gut, dann dann hast du ja wieder die Phasen. Worum es mir da an der Stelle halt wichtig ist, das zu trennen, ist, weil ich auch häufiger schon erlebt habe, wenn das irgendwie nicht klar getrennt ist, dann verfallen die Menschen gerne mal darin schon, ja, ist doch klar, das liegt ja daran, wir müssen einfach nur das machen. Also fangen dann halt in der Lösung an zu denken, mhm. statt sich darauf zu konzentrieren, was haben wir eigentlich beobachtet und was kann eigentlich, was steckt da jetzt dahinter? Und mhm. sich halt explizit damit auseinanderzusetzen, bevor man äh, in die Lösungsgenerierung geht, weil sonst ist man da schnell drin und äh, hält dann an dem Thema fest und denkt gar nicht mehr über das eigentliche Problem nach. Ne? Ich habe mhm. doch schon eine Lösung, ich brauche ja nicht mehr über das Problem zu reden. Mhm. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Lass uns mal ähm, ein bisschen in die Praxis gehen und zwar mit ein paar Formaten, die wir heute vorstellen möchten. Ähm, wir haben beide drei Formate im Vorfeld rausgesucht und ich ähm, bin sehr gespannt, was du denn für Formate hast. Ähm, fang doch einfach mal an mit deinem ersten Format, was du vorstellen möchtest.
1: Also äh, ich habe zwar gerade gesagt, das Phasenmodell äh, finde ich sehr gut. Ich habe aber so eine, so eine schlanke Version quasi auch, die ist eigentlich nur ein plus delta das heißt, man macht eigentlich zwei Spalten, auf die eine schreibt man, was läuft gut, also das Plus und das Delta, also wo müssen wir noch besser werden mhm. und sammelt das. Und manchmal ergänzt sich das noch um, um eine Zeile sozusagen, wo dann unter dem Plus nochmal steht, so eine Blümchenspalte, also ich will irgendjemanden einfach nur sagen, dass er was cool gemacht hat, was mir mhm. richtig Spaß gemacht hat, aber ist kein Thema, wo wir jetzt wirklich drüber reden müssen, ne? also mhm. da ist kein kein tiefer liegendes Thema dran und äquivalent dazu, ich nenne es immer äh, liebevoll die Kotzspalte, äh, mhm. was ist so ein punktuelles Ereignis gewesen, was mich einfach tierisch angekotzt hat und mhm. ich jetzt einmal loswerden will, aber es ist jetzt auch nichts, wo wir ewig drüber reden ja, müssen, ja, ja. also kann, da, da steckt jetzt nichts Tieferliegendes dagegen, sondern keine Ahnung, ich habe äh, drei Stunden gebraucht, um einen Bug zu finden und das war halt eigentlich nur so ein Komma-Fehler und ich habe mich tierisch danach aufgeregt, äh, mhm. gut. Kann man natürlich auch sagen, vielleicht kann man da auch tatsächlich Probleme raus ableiten, was man beheben kann, aber im Regelfall passiert, merken die Leute, das dann in Diskussionen. Aber Plus Delta, wie gesagt, die Sachen aufnehmen, also da sammeln und dann einfach Cluster bilden, auch über die zwei Gruppen hinweg. Also egal ob dann positiv oder negativ, versuchen die Themen irgendwie zusammenzuführen, eine Überschrift zu finden und dann zu entscheiden, in welche Überschriften springen wir rein und versuchen nochmal genauer reinzuschauen, was das Problem dahinter liegt und dann halt. Entscheidungen treffen. Mhm. Das mache ich gerne mit Teams, die sagen, ich, ich brauche jetzt nicht so diesen Methodenmix, ich will jetzt nicht irgendwie was immer Fancyes Neues, äh, finde ich auch zu anstrengend. Ähm, also nicht ich, sondern manche Teammitglieder finden das dann zu anstrengend. Also ich hatte schon ein Team, das definitiv gesagt hat, bitte so schlank wie möglich, wir wollen keinen kein mhm. Glitzerstaub haben. Ja. Ähm, und ich mache das gerne auch so, so abwechselnd. Also sprich, ich mache gerne mal in einer Retro ähm, so ein Plus-Delta, so ein einfaches Modell und dann in der nächsten Retro wieder ein bisschen was aufwendiger, sodass das immer mal wieder ein bisschen einfach ist. Okay, da wissen die Leute genau, was sie erwartet. Das ist nicht so anstrengend jetzt so vom Ablauf her und sich mhm. immer eine neue Methode zu lernen. Und beim nächsten Mal kommt wieder ein bisschen was, was Abwechslung reinbringt.
0: Ja, also ich, das mache ich tatsächlich auch ganz, ganz oft. Und das, das Gute finde ich, da kann man ja auch mit den, mit den Spalten praktisch auch mal... Ja, kreativ sein, also vielleicht einmal eine Kotzspalte dazu äh, oder einmal eine Blümchenspalte ähm, oder einmal eine, eine Neutralspalte oder, oder eine Verbesserungsvorschlagspalte. Also da gibt es ja ganz viele Methoden, wie man in der Retrospektive ähm, ja, Daten sammelt, letztlich in diesen Spalten, in dem Spaltenformat. Ja, mhm. cool. Ich habe ähm, mitgebracht einmal, und das fällt auf jeden Fall in die, in die Anfangsphase in der Retrospektive, äh, den TED-Talk. Und zwar ist das, ähm, ja, man sucht sich praktisch im Vorfeld einen TED-Talk raus, also diesen ähm, Videos letztlich von inspirierenden, tollen Menschen, die haben die, die irgendwie ein bisschen Input, Impuls in der Richtung geben. Und ähm, das Video guckt man dann zusammen mit, der, mit dem Team an und danach stellt man eben so, also das Ganze hat natürlich den Sinn, dass du irgendwie in der Retrospektive ankommst, dass du die Arbeit so ein bisschen ausblendest und ähm, ja, dass man eben als Team irgendwie ankommt. Ähm, das ist ja auch ein, ein kleines Teambuilding-Event, kann man sagen, wenn man zusammen ein Video schaut. Und ähm, das Video sollte natürlich in irgendeiner Art und Weise, entweder mit der Arbeit oder mit Agilität, mit Mindset oder Kultur in Verbindung stehen. Und ähm, ja, Danach spricht man dann irgendwie über das Video, was können wir irgendwie da, da rausziehen, gibt es irgendwas ähm, oder fand ich das Video gut, fand ich das Video nicht so gut und ähm, so praktisch einen Einstieg in die Retrospektive zu schaffen.
1: Ja, hast du das schon mal ausprobiert? Ziemlich gut. Ähm, in einer Retrospektive tatsächlich noch nicht, also kein TED-Talk, ich habe schon öfters mhm. irgendwie... Ähm, ja, irgendwie einen, einen Blogbeitrag oder, oder einen Tweet oder irgendwas benutzt, ähm, aber so TED-Talks noch nicht, mache ich gerne in Workshops oder Seminaren, ja. so immer mal wieder einen Impuls geben oder so, aber äh, habe ich, du äh, hast ja heute auch deinen ähm, dein Blogbeitrag veröffentlicht, da stand das auch drin, habe ich auch gedacht, ah, ja, das ist eigentlich eine schöne Idee, mhm. ähm, werde ich bestimmt auch mal mitnehmen. Ja, das muss man auch
0: nicht immer machen, weil das, ähm, je nach TED-Talk frisst das ja auch schon so ein Viertelstündchen ähm, oder mehr. Ähm, aber das ist, finde ich, äh, echt ganz angenehm.
1: Hm. Ja, mir gefällt die Idee.
0: Was steht bei dir auf Platz 2?
1: Ja, ich hatte eigentlich das Phasenmodell mir aufgeschrieben gehabt, ähm, aber das, das skippen wir dann jetzt mal, nachdem wir dem so viel äh, Aufmerksamkeit schon gesetzt mhm. haben. Aber vielleicht da nochmal der... der ich benutze das phasenmodell übrigens immer wenn ich so eine ergebnisoffene retrospektive mache mhm. oder auch das plus delta wenn ich jetzt zum beispiel so einen ted talk hätte würde ich ja schon gezielt ein thema angehen und das finde ich auch wichtig dass es solche ähm, retrospektiven gibt wo ich in der rolle als scrum master einfach auch mal impulse vielleicht noch mal zu themen gebe wo ich irgendwie das gefühl habe dass es vielleicht etwas da ist vielleicht noch was im argen oder da könnte man noch mal drauf schauen wie machen das vielleicht andere oder uns irgendwas ähm, und da würde ich jetzt zum Beispiel das, was ich noch aufgeschrieben hatte, ich benutze gerne mal die Scrum-Werte oder das agile Manifest. Ja, also mhm. sprich, einfach mal die, die Wertepaare vom agilen Manifest aufschreiben und dann vielleicht mal eine Bewertung machen. Wie gut machen wir denn das als Team? Ah, wie, cool. Wenn wir wenn, so, so mal ganz plump gesagt, so wie agil sind wir denn? Natürlich lässt sich das mhm. daraus nicht ableiten, aber so ein bisschen mal auch nochmal damit auseinandersetzen. Ähm, Gerade das agile Manifest, auch mit den zwölf Prinzipien, da kann man auch mal genauer noch mal hinschauen. Die vergessen wir ja natürlich auch unterwegs immer mal wieder gerne, äh, was die genau alle inhaltlich besagen, weil es ja doch dann ein paar, die ein bisschen ausgestalteter sind. Ähm, und da einfach mal reinzugucken oder bei den Scrum-Werten, ne? so, wie sieht es denn bei uns mit dem Commitment aus? Mhm. Oder mit dem Wert Offenheit, Mut? Ähm, und da mal zu schauen, um woran liegt es? Ne? Also warum sind wir, oder was können wir tun, um da vielleicht so noch ein bisschen besser drin zu werden? Ne? Also ja.
0: mache ja. ich auch immer mal wieder gern. Ja, das ist super. Das, ähm, ich ich mache das ein bisschen anders, aber also ich, vom Format her wahrscheinlich sehr ähnlich, dass dass man praktisch die Werte aufschreibt, die einen als Team irgendwie wichtig sind. Ähm, und dass man dann so, ja wie so eine Art, ähm, wie nennt man das, ich glaube, ähm, Spinnennetzmatrix macht mhm. oder Netzdiagramm. -Netz, ja und da praktisch die Achsen so benennt, ähm, ja, nach den Werten, die man eben schätzt, die man hat, die man, als die als Team einen ausmachen und danach ähm, eben das Ganze bewertet und so bekommt man eben ein Diagramm raus und danach kann man dann entscheiden, okay, an welchen Werten möchten wir denn jetzt arbeiten und wie machen wir das? Und mhm. ähm, das mache ich so alle drei, sechs Monate oder sowas, dass man mhm. da auch mal eben drauf schauen kann, okay, wo waren wir denn eigentlich vor, vor einem halben Jahr, wo sind wir jetzt was ist uns jetzt vielleicht wichtig?
1: Ja, also das mache ich auch, hab, wollte jetzt mal nur auf die äh, beiden Themen natürlich, die irgendwie unseren Schwerpunkt im Podcast darstellen, reduzieren. Aber ja, das ist auf jeden Fall wertvoll natürlich, wenn es da Teamwerte ja. gibt, auf die die Leute sich committed haben oder regeln. Ähm, ja, ich finde es auch super. Immer sinnvoll, mal drauf zu gucken.
0: Ja, ich finde es auch super, da die, die Scrum-Werte einfach zu, zugrunde zu ziehen. Ich meine, das gibt einen ein bisschen anderen Twist, aber ist auch mega interessant. Also finde ich cool. Okay, ich... Ähm, Du hast danach keins mehr, ne? du bist dann ja schon...
1: Doch, ich habe ah, noch ja. welche in der Hinterhand, die <lacht> hatte ja, ich halt jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich finde schon ein drittes.
0: Okay, ähm, ich würde dann das Zweite nämlich, das ja zählt auf jeden Fall auch zur Vorbereitung oder zur Einführung, nämlich ähm, ich habe hier wieder die Notiz gemacht, Superpower-Geschäftsidee. Und das ist ein super Opener, ähm, wie ich finde, dass man, ähm, wenn alle sich so gesetzt haben, dass man dann in die Runde fragt, okay, wenn ihr eine Superkraft hättet, was wäre das für eine? So, das ist so eine ganz simple Frage und jeder erzählt dann irgendwie kurz ein, zwei Minuten, was für eine Superpower und warum. Oder zu fragen, was ist deine Geschäftsidee, die du machen würdest, wenn du, keine Ahnung, eine Million Euro hättest zur Verfügung hättest. Und das zielt aufs Gleiche hinaus, nämlich, dass man dass man sich über Themen austauscht außerhalb der Arbeitswelt, dass man als Team zusammenwächst und dass, man, dass es eben nicht immer nur um Arbeitsthemen geht. Also es gibt natürlich Teams, die irgendwie ganz oft, keine Ahnung, miteinander Bowling gehen oder andere Teamaktivitäten oft und regelmäßig machen. Aber gerade bei Teams, die halt eher ein Arbeitsverhältnis zueinander haben, finde ich das ein super Opener, weil man dann eben auch in irgendeiner oder in einer Art und Weise auch ein Stück weit Verletzlichkeit zeigt, indem man sich ein bisschen öffnet, indem man etwas preisgibt, was nichts mit der Arbeit zu tun hat. Und ähm, die Fragen, die kann man natürlich variieren, ob das ist jetzt Superpower, Geschäftsidee oder Wahrheit oder Lüge. Ich erzähle eine Geschichte und ihr müsst äh, sagen, ob das Wahrheit oder Lüge ist oder etwas, was ihr noch nicht von mir wisst und was nichts mit Arbeit zu tun hat. Ähm, genau, das ist mein, äh, mein zweites, also die Frage aus dem Privaten praktisch.
1: Ja, finde ich gut. Ich finde, mache ich auch immer mal wieder gerne sowas, ähm, jetzt nicht unbedingt mit Superpower, ähm, aber so ähnliche Sachen, vor Dingen das mit Wahrheit oder Lüge, wobei ich da auch immer ein bisschen vorsichtig bin. Also ich gucke mir tatsächlich die Teamdynamik an, wie Leute ticken, ähm, weil du hast jetzt gesagt mal, was von sich preisgeben. Äh, ich finde, das kann auch umschlagen und unangenehm sein. Also es gibt ja manche Dinge, die geben Leute bewusst nicht preis und wenn das da halt eingreift, ne, also irgendwie auf dieses, dieses Themenfeld zugreift, dass Leute nicht von sich preisgeben wollen, kann das schon ziemlich unangenehm, unangenehm werden und schlecht für das Team sein. Mhm. Also das ist einfach nur nochmal so, für mich immer so ein Thema, wo ich gucke, okay, kann ich das jetzt machen oder ist das vielleicht etwas, das will jemand gar nicht preisgeben und dann akzeptiere ich das auch. Ähm, muss ja nicht jeder so redselig sein, mhm. wie ich jetzt oder du bist ja auch, glaube ich, recht freigebig mit deiner Person. Ähm, das gilt halt nicht für alle. ne? Ja. Gerade je nachdem, welches Kulturumfeld man wieder hat. Ne? Also das ist ja auch das stimmt. Da kann es dann halt auch für, für manche die Erfahrung gewesen sein, dass es gefährlich für sie oder gegen sie verwendet wurde, wenn sie was aus ihrem Privaten halt frei mhm. erzählt haben? Und dann sind sie da halt ein bisschen vorsichtiger.
0: Ach, das, das finde ich, find ich super, ganz kurz off topic. Ähm, aber ähm, das zeigt für mich mal wieder, ähm, wie wichtig es ist, als Scrum Master ähm, Empathie, Menschenverständnis, Menschenkenntnis, sowas zu haben. Und wie. Ähm, ja, ob man eben lieber als Scrum Master in Richtung Fach-IT ähm, ähm, etwas gelernt haben sollte oder ob man lieber irgendwie was in Richtung Psychologie haben sollte. Und das, was du gerade gesagt hast, das zählt für mich halt 100 Prozent in die, in die Richtung Psychologie. Ich muss in irgendeiner Art und Weise Menschen verstehen können und ähm, lesen können, wie die Vibes in dem Team sind, so damit ich eben... Sowas entscheiden kann. Ist das richtige Team oder ist das das richtige Team, was ich sowas frage oder ist es vielleicht nicht das richtige Team?
1: Ja, gut, ich würde es jetzt anders formulieren. Ist es die richtige Methode für das Team oder ist es die falsche Methode für das Team? Mhm. sind ja immer die richtigen Menschen, aber das hast du natürlich gemeint.
0: Ja, ja, genau. Achso, ich. Ähm, ja, das habe ich gemeint. Ich weiß nicht, was ich. Ja, ja, ich bin immer ein bisschen wortsensibel, ja. aber
1: es macht schon. Ich weiß, was du sagen wolltest. Ja. Mit der Superpower würde ich noch übrigens eins ergänzen für, für so eine Variation davon. Meine Kollegin, die Lisa Bredel, ähm, die benutzt in ihren Design Thinking Workshops gerne diese Methode mit Superpower tatsächlich, aber mit so, was ist denn deine Superpower? Also wie wärst du als Superheld? Ne? Mhm. Und dann so Eigenschaften halt mhm. äh, zu beschreiben, so wenn ich, mein, ich bin super organisiert oder sowas ähm, und bin deswegen Orga-Woman oder sowas, aber dann auch gleichzeitig um wenn du so ein Bösewicht wärst, wa was für ein Bösewicht ne, bist ja, du? Ja, cool. Oder? Ich bin der, der Oberfaulheitsbösewicht oder keine Ahnung, oder ich mir fällt ja. jetzt gerade nichts ein, ja, ja. wo ich jetzt irgendwie Leute verraten würde. Ähm, aber, aber so dieses, das Stärken und Schwächen äh, genau. Thema einfach ein bisschen spannender machen. Cool. Ja, das ist halt dieses, dann hast gibt es halt wirklich was von dir preis, wo mhm. du auch deine Stärken siehst. Ähm, und das ist nicht dieses hypothetische, so ich würde gern fliegen können, weil oder so. Ne? Also das ist einfach nur eine Variation ja. davon.
0: Ja, cool. Okay, dann hast du
1: noch eine Retrospektive, ein Format. Ähm, Genau, jetzt könnte ich entweder sagen, ähm, ein komplettes Format, aber ich würde mich jetzt mal kurz auf eine Methode beschränken, mhm. mit der ich sehr gute ähm, Erfahrungen gemacht habe. Und das ist nämlich äh, tatsächlich das äh, Pessimieren oder Kopfstand. Also ich glaube, das kennen auch immer mal wieder einige. Das heißt, ich überlege eigentlich, was müssen wir tun, damit es schlechter wird, mhm. ne, damit wir alles kaputt machen. Und äh, das Spannende daran ist, immer wenn ich das mache, mache ich sozusagen danach, wenn die Sachen gesammelt würden, das macht den meisten Leuten auch Spaß, weil sie halt sich echt quatschige Sachen einfallen lassen, ähm, drehe ich halt dann immer die Frage um und sage so, und ne, was machen wir denn davon schon? Mhm. Und dann sehe ich immer so, wow, Gesichtszüge nach unten, weil, ach du Schande, so 80 Prozent von dem, was wir da sagen, machen wir. Das ne? also ist jetzt mal Einfach nur dahingesagt, ja, ja. das sind nicht mehr 80 Prozent, aber ne, also wenn, wenn dann so die Erkenntnis ist, wir machen 80 Prozent, gehen die Gesichtszüge ja. nach unten, äh, wenn sie merken, sie machen 10 davon, dann bleiben die Gesichtszüge meistens sehr happy, mhm. ähm, obwohl es dann doch immer überraschend mehr von dem ist, ähm, was man nicht, also von den Dingen, die man macht, die man eigentlich nicht haben möchte, mhm und ein guter Opener ist, um danach darüber zu diskutieren, ja, warum machen wir das denn und warum schalten wir das denn nicht ab oder was müssen wir tun, damit das nicht mehr passiert, mhm. also mit, mit, der, mit, mit der Fragestellung habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, cool, also ich glaube auch da, dass das Wichtige ist, dass die Frage dahinter kommt, was davon machen wir denn schon?
1: Ja, Um, um damit weiterzuarbeiten, sehr cool. Also ja. nur die Kopfstandmethode. das, das wäre ja, ich sage jetzt mal ganz plump, bequem, mhm. ne, dann kann ich mich noch distanzieren? In dem Moment, wo ich das dann auf mich dann tatsächlich beziehen muss und überlegen muss, was machen wir denn als Team davon, dann wird es dann so. Äh.
0: Ja. ja, sehr cool. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ähm, solche Methoden auch anwendet, ähm, so eine, wie du gerade vorgestellt hast, die einfach mal... Das Outside-of-the-Box-Denken anregen, ja? Ja. dass man eben nicht nur immer sagt, okay, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen und versucht dahinter zu kommen, sondern was wäre denn, wie könnten wir unsere Arbeit so richtig scheiße machen oder was ich da auch gerne nehme, wie können wir unsere Arbeit um ein Prozent besser machen oder wie können wir unsere Arbeit um Faktor 10 verbessern, also dass man einfach mal in eine andere Denkschicht reinkommt, sage ich mal. Mhm. Okay, bei mir auf Platz 3, ähm, wie könnte es anders sein, ich beschäftige mich seit Wochen irgendwie nur damit, weil ich gerade einen Workshop vorbereite, ähm, Lego Serious Play ähm, und zwar ja in der, äh, in der Retrospektive benutzen, also als ähm, Scrum Master oder Moderator da einfach mal mit ein paar Lego-Steinen reinkommen oder mit einer Kiste und ähm, Lego nutzen, um ja, das aus dem Team rauszukitzeln, was da irgendwo in der Luft schwebt. Und zwar zum Beispiel ähm, so eine Frage wie, wie ist deine Rolle im Team? Wie siehst du dich im Team? Bau das doch mal. Ähm, und in dem Moment, in dem man das Ganze baut, ähm, beschäftigt man sich ganz anders damit, als wenn man das einfach nur sagen würde oder aufschreiben würde. Ähm, oder sowas wie, ähm, ja, was ist gerade irgendwie, ähm, was hält uns gerade am meisten auf oder sowas. Oder wie war die Retrospektive für mich? Und ähm, das einfach alles mal bauen und dann das Gebaute vorstellen. Und ähm, ja, das ist auch so eine Möglichkeit, wie man einfach ähm, Dinge anders an die Oberfläche bringen kann.
1: Definitiv. Genau. Also ich habe das auch schon äh, benutzt und auch schon mitgemacht. Ähm, habe da auch sehr gute Erfahrungen mit, also auch genau mit der Fragestellung, die du jetzt zum Beispiel hattest, äh, die habe ich auch schon gemacht und äh, tatsächlich so ein bisschen die Kombination aus dem, was du vorher genannt hast, so auch manchmal als Einstieg so ein bisschen was Persönliches preiszugeben war, war dann immer, immer so eine Frage was war der, der Moment bisher in deiner Karriere, der für dich am kritischsten oder am erfolgreichsten war, mhm. ne? also sowas auch mal aufzuzeigen, um mal vielleicht dann zu hören was, was war denn für jemanden kritisch oder schwierig oder was wo, wo meint denn jemand dass er gut agiert hat und das kann man dann wirklich schön visualisieren mh, mit Lego also kann ich nur bestätigen. Hätte ich auch auf die Liste genommen, wenn ich nicht schon gesehen hätte, dass es bei dir auf der Liste stand.
0: Ja, sehr cool. Ähm, jo, dann waren das schon unsere drei Formate, unsere Lieblingsformate oder Methoden. Ähm, aber ich würde gar nicht sagen Lieblingsformate oder Methoden, denn es gibt so viele, so, so ganz, ganz viele, die toll sind. Das ist jetzt einfach nur mal so ein Ausschnitt. Und ähm, ich bin gerade am Suchen, denn... Ich würde ganz gerne nochmal, das ist vielleicht ganz schön für die Hörer, ähm, ein paar Quellen nennen, wo man in retrospektiven Formate herkriegen kann.
1: Ja, ich glaube, wir hatten auch schon ein, zwei genannt. Ja? Äh, auf jeden Fall der Retromat, ne? also die Webseite, RetroMat. Ähm, da sind an diesem Phasenmodell ja ganz viele äh, verschiedene Methoden. Äh, dran, Da kann man sich zufällig welche generieren lassen, aber ich empfehle immer dann zu gucken, dass diese Methoden auch irgendwie äh, aufeinander abgestimmt sind. so Man kann dann auch durch mhm. die einzelnen Phasen da äh, durchsliden und sich eine andere Methode auswählen. Also da benutze ich auch gerne mal als Startpunkt manchmal, wenn mir gerade irgendwie sagt, okay, mir fällt es gerade schwer irgendwie loszulegen, ähm, was jetzt gerade passen könnte und hole mir da gerne mal eine Inspiration. Und dazu alternativ finde ich, so eine analoge Version ist, ähm, obwohl ich glaube, den Retromat gibt es glaube ich mittlerweile auch als analoge Version, mhm. ähm, ist das Buch von der Judith Andresen. Ähm, die hat auch eins über Retrospektiven ge geschrieben und da sind auch zu den jeweiligen Phasen ähm, Illustrationen, Erklärungen, was man da machen kann. Mhm. Die sind auch teilweise sogar im Retromat drin, jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, ähm, ja, also denn das fällt mir jetzt spontan ein. Genau, ich habe ähm, da noch
0: das Retro-Wiki. Das ist okay. einfach so eine, ja, eine Wiki-Seite, wo man eben Retrospektiv-Formate ähm, okay. sich holen Dann kann.
1: kenne ich noch, ähm, das sind jetzt englische Seiten, äh, Tasty Cupcakes. Mhm. Da sind auch immer wieder schöne Formate Stimmt, und ja. die Fun-Retrospectives. Ja. Und, äh, ich weiß jetzt gar nicht, auf welche der beiden Seiten gibt es zum Beispiel diese Hero Journey, die mag ich auch ganz nett, also die Heldenreise, mhm. äh, wie sieht unser Held aus, wer ist eigentlich unser Verbündeter, was ist der Schatz, den wir bergen wollen und was ist quasi der, der Drache, den wir töten müssen, also also auch solche Analogien gehen ja dann, ähm, gerade auch in Retros finde ich, das haben wir jetzt gar nicht so richtig angesprochen, man kann auch Metaphern benutzen oder ähm, Analogien wie zum Beispiel im Fußballspiel und dann die Retro aufziehen, ne? also wenn der letzte Sprint ein Fußballspiel gewesen wäre, mhm. ja, wie ist das Spiel verlaufen und da kann man ja. Metaphern benutzen. Ja, ja
0: genau, das, ähm, ja, also Metaphern oder, oder ja, bildliche Sprache hilft da extrem, auch sowas wie, äh, wenn der letzte Sprint ein Film gewesen wäre, was wäre es dann oder so. Ja. Ja.
1: Ja. Und äh, wenn wir noch bei Büchern sind, kann ich noch das von Marc Löffler empfehlen, ähm, der hat auch ein sehr gutes Buch zu Retrospektiven geschrieben. Ähm, das hat mir auch sehr gut gefallen. Da stehen auch vor allen Dingen der Teil nochmal mit hier, ähm, oberste Direktive und Co. Steht mhm. da auch nochmal schön erklärt. Auch so das ganze Thema Teamkater ist, glaube ich, in dem Buch bei ihm auch drin. Also wie, wie kümmere ich mich am Anfang als Scrum Master vielleicht darum, dass wir gewisse Regeln, Normen äh, als Team aufstellen, um gut zu funktionieren? Mhm.
0: Cool, sehr cool. Ja, es gibt also, also das Internet ist eigentlich voll von Retrospektiven. Äh, jetzt, wo ihr schon ähm, fortgeschritten seid in diesem Podcast, schon fast bei Minute 45, können wir euch sagen, ihr braucht diesen Podcast eigentlich gar nicht hören. Im Internet stehen tausend äh, und Millionen Retrospektive-Formate. Nein, Quatsch, ja, gut, bitte ich dranbleiben.
1: Ich wollte gerade sagen, also die, die Formate stehen da drin, aber… Äh, genau, wir gehen ja ein Stück weiter. Gehen ja noch ein Stück tiefer. Was ich vielleicht ergänzen würde, mhm. weil wir eigentlich schon so so Weihnachtsfolge haben, es gibt auch ähm, Retrospektiven im Weihnachtsformat, wo man sozusagen äh, Geschenke für die Mitglieder, mhm. äh, Teammitglieder aufschreibt, so auf so einen Geschenkezettel. Das ist so ein schmales Format. Aber ich benutze auch gern die die Weihnachtsretro so als Jahresabschluss. Ne? Ja. Also mal gucken, wie wie war eigentlich das Jahr? Äh, vielleicht mal so einen Zeitstrahl aufzeichnen, was ist eigentlich so passiert? Ähm, wie gucken wir drauf, also nochmal so ein Resümee aufzuziehen.
0: Ja, genau, also da gibt es ja, ja ganz ganz verschiedene Methoden, wie man den Jahresabschluss in der Retro macht, aber alles zielt irgendwie darauf hinab, ähm, entweder sich zu bedanken oder sich vielleicht was für das neue, neue Jahr zu wünschen. Ähm, genau. Ja, und damit äh, sind wir auch schon durch mit der Retrospektive, ähm, wie das Jahr, wie der Sprint, so nimmt auch die Folge äh, ihren Lauf. Wir haben noch eine Kategorie, nämlich Meetup, nee, Meet Us. Mhm. Daniel, wo können die Zuhörer dich denn treffen?
1: Also im Januar bin ich am Mittwoch, den 8. Januar, ist wieder agiler Stammtisch in Wiesbaden bei AOE. Diesmal das Thema effektive Kommunikation, Techniken rund ums Zuhören, gute Fragen und Feedback. Mhm. Und am Samstag, den 25. Januar, bin ich auf dem Innovation Culture Camp in Mainz ähm, ich glaube, da ist aber leider nur noch die Warteliste frei, ja. äh, was ich aber sehr gut verstehen kann. Ähm, der Tom Klose organisiert das wieder, der ist ja bei dem Thema Innovation und Culture sehr stark. Ähm, also wenn es dies Jahr nicht klappt, könnt ihr ja mal ein Auge drauf werfen, kann ich nur empfehlen, da mal genauer ja. hinzuschauen.
0: Ja, und da schließe ich mich direkt an, da bin ich nämlich auch, ähm, da sehen wir uns dann in Mainz, Mensch können wir vielleicht ja. mal eine Folge von unterwegs aufnehmen, vom Culture Camp, wer weiß, vielleicht klappt das ja. ja und würde
1: sagen, müssen wir auf jeden Fall jemanden finden, der ja. mitmacht.
0: Ja, genau, vielleicht den Tom. Ja,
1: vielleicht naja, den schauen den wir Thomas mal. Super.
0: Genau, ansonsten, ähm, ich habe bei mir nichts stehen, also ich bin immer noch im spanien -Floor. vielleicht bin ich im Januar irgendwo, aber ich habe jetzt nichts ähm, im Kopf und nichts im Kalender. Ähm, ich lebe hier von Tag zu Tag, morgen ist der letzte und der Heimflug steht an, leider, leider. Ähm, aber ihr könnt mich lesen, du hast schon angesprochen. Ähm, ich, bei T3N wurde gerade von mir ein Artikel veröffentlicht, ähm, was ich ziemlich cool finde. Ähm, nämlich, ja, Pimp My Retrospektive: acht Formate, die du ausprobieren musst. Also passend zu dieser Sendung noch ein paar weitere Formate. Und ähm, ja, dann haben wir noch Tweet of the Week. Möchtest ja, du deinen mal vorstellen?
1: Ich, ich äh, habe mir den Tweet rausgesucht von Philipp Simanek. Und äh, diesmal ohne Bild. Es ist tatsächlich sind nur zwei Sätze, nee, drei Sätze. Äh, ich musste den damals aber zweimal oder dreimal lesen, bis ich ihn richtig verstanden habe. Ähm, Aus vermuteten Potenzialen wird übermachen, schließlich können. Oder die Erkenntnis eines Irrtums. Beides sind akzeptable Ergebnisse.
0: Puh. Also aus vermuteten Potenzialen. Was sind denn vermutete Potenziale?
1: Naja, wenn, wenn, also ich verstehe das Ganze so. Wenn ich irgendwie denke, das kann ich oder das werde ich können, muss ich halt machen, um dann ein Können zu erzeugen. Dass ich merke, keine Ahnung, man könnte jetzt das Beispiel, ah, ja. ich glaube, Verstehen. ich bin gut im Moderieren. Ja, ich glaube, ich bin gut darin, Retros zu halten. Mhm. Also muss ich Retros machen um dann halt ein Können zu erzeugen, wo ich ja. irgendwann sage, okay, ich kann das tatsächlich. Ja? Oder ich merke danach, oh, ich kann das gar nicht. Keine Ahnung, weil äh, ich immer nervös genau. bin und, oder ähm, durcheinander komme ja. oder was auch immer. Äh, merke, dass, dass, merk, also, dass ich das nicht kann. Also habe mich geirrt. Und zwar da auch die Abgrenzung eines Fehlers, weil das ist ja kein Fehler, sondern ich habe mich einfach mhm. geirrt. Und beides sind akzeptable Ergebnisse. Ne? Also wenn ich glaube, dass da etwas ist, muss ich es halt ausprobieren, um festzustellen, ist das so oder ist das nicht, weil ich weiß es ja nicht. Und deswegen sind es, ist es beides ein akzeptables Ergebnis, also sprich auch ein Irrtum ist was in dem Sinne Positives, wenn man die Erkenntnis hat eines Irrtums, nicht im Sinne von, ja, yeah, jeder Fehler ist geil, sondern okay, ist ja in Ordnung, wenn ich feststelle, ja, dass absolut. das Trugschluss war.
0: Cool, sehr cool. Wenn man es verstanden hat, sehr gut. <lacht> ja. Okay. Okay. Ich habe ähm, heute keinen Tweet der Woche. Ich habe ein Weihnachtsgedicht, was ich vortragen möchte. Ähm, das steht unter anderem auf der Weihnachtskarte. Ich habe es hier in Malaga bei schönstem Wetter gedichtet. Und, ähm, ja, und damit, hast du es selber gedichtet? Ja, ich habe es selber gedichtet. Es hat natürlich einen agilen Kontext. Und ähm, ja, vielleicht, ähm, ja, oder damit möchte ich euch in, in ein schönes ähm, Weihnachten und einen schönen Jahresübergang schicken. Ähm, also. Lieber Daniel, du hast es auch zum ersten Mal.
1: So sieht es aus. Ich bin gespannt.
0: <lacht> also, <lacht> wer reitet so spät, bei Nacht durchs Büro? Kein Studi, kein Chef, nein, der PO. Post-its, wehen wild umher, ein Backlog gibt's schon längst nicht mehr. Auf einmal wird er ganz blass im Gesicht, die Entwickler so, das schaffen wir nicht. Die Stimmung kippt, das Team am Fluchen, kann nicht mal wer den Scrum Master suchen? Vom Fax liegt er ganz verkrümmt, gestern war Weihnachtsfeier, stimmt. Ihm kommt der Stress jetzt gar nicht recht, der letzte Glühwein war wohl schlecht. Beruhigt euch doch, sagt er zum Team, P.O., sei still, du Drama-Queen. Die Lösung liegt doch auf der Hand, wir schiebens auf den Konsultant. Dann bauen wir schnell einen MVP, die Stakeholder merken das nie. Jetzt heim mit euch, packt euer Zeug und habt eine schöne Weihnachtszeit. In diesem Sinne <lacht> ein schönes Weihnachtsfest euch. Auch dir, Daniel, vielen Dank für... Wie viele Folgen jetzt? Das ist die zehnte. Das kann gut sein. Ja. Die, die zehnte, zehnte Folge. Zehn Folgen Unboxing Agile in
1: 2019. Ja, ich danke dir auch, David, dass... Äh ich zehn Folgen mit dir aufnehmen durfte. Ich danke unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, ähm, dass ihr bis jetzt auf jeden Fall dran geblieben seid in dieser Folge, als auch bisher bei den anderen Folgen und an unserem Podcast. Und wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wir hören uns dann im neuen Jahr, oder?
0: Genau, wir hören uns im neuen Jahr. Ähm, in alter, neuer, frische. 2020 kann kommen mit äh, vielen, vielen neuen Folgen. Viel Agilität und Scrum aus der Praxis von uns. Und ähm, ja, bis dahin folgt uns auf allen Kanälen, wo man uns folgen kann. Unter anderem auf Twitter unter dem Handle Unboxing Agile, at Unboxing Agile. Und ja, das war's schon. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis 2020.
1: Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.